0: al emperador de los franceses, Napoleón III, el monarca occidental más destacado e influyente de la época, a quien designara jefe de los soberanos y quien, por citar sus palabras, había arrojado tras de sí la tabla revelada para él en Adrianópolis, él Siendo prisionero de los cuarteles del ejército, le dirigió una segunda tabla que le hizo llegar por medio del agente francés de Aca. En ella anuncia la llegada de aquel que es el irrestringido, cuyo propósito es reanimar al mundo y unir sus pueblos afirma inequívocamente que Jesucristo es el heraldo de su misión, proclama la caída de las estrellas del firmamento del conocimiento, quienes se han apartado de él, pone de manifiesto la insinceridad del monarca y profetiza claramente que su reino caerá en la confusión que su imperio escapará a sus manos y que las conmociones harán presa de todo el pueblo de aquella tierra, a menos que se levante para socorrer la causa de Dios y le siga a aquel que es su espíritu. En pasajes memorables dirigidos a los gobernantes de América y a los presidentes de la, de la República. Él, en su Ketabe Adás, los llama a que adornen el templo del dominio con el armamento de la justicia y del temor de Dios, y su cabeza con la corona del recuerdo de su Señor. Declara que el prometido ha sido hecho manifiesto. Les aconseja que se beneficien del día de Dios y les ordena que venden con la mano de la justicia las manos del quebrantado y aplasten al opresor con la vara de los mandamientos de su señor el que ordena el sapientísimo siendo prisionero de aquellos cuarteles dirigió una epístola a Alejandro II Nikolaevich el todopoderoso zar de Rusia en la que le anunciaba el advenimiento del padre prometido quien había sido ensalzado por la lengua de Isaías y con cuyo nombre tanto la Tora como el Evangelio fueron adornados. Le ordena que se alce y convoque a las naciones a Dios. Le previene que esté precavido no sea que su soberanía le sea retirada por aquel que es el soberano supremo, reconoce la ayuda que le fue extendida por su embajador en Teherán y le previene de que no abandone la condición que Dios ha destinado para él. Durante ese mismo periodo, él dirigió una epístola a la reina Victoria en que la emplazaba a prestar oído a la voz de su Señor, el Señor de toda la humanidad. Le ordena que abandone todo lo que hay en la tierra y que levante su corazón hacia el Señor, el Antiguo de los Días. Afirma que todo lo que ha sido mencionado en el Evangelio se ha cumplido le asegura que Dios la recompensará por haber prohibido la trata de esclavos caso de seguir lo que le había sido revelado por él la elogia por haber confiado las riendas del consejo en manos de los representantes del pueblo a quienes exhorta a considerarse los representantes de todos los que moran en la tierra y a juzgar entre los hombres con justicia pura. En un célebre pasaje dirigido a Guillermo I, rey de Prusia y recién aclamado emperador de una Alemania unificada, él... En su quetave Agdas ordena al soberano que escuche su voz, la voz de Dios mismo. Le previene que preste oído, no sea que el orgullo le prive de reconocer al alba de la revelación divina. Y le emplaza a que recuerde a aquel, Napoleón III, cuyo poder trascendía su poder, quien cayó postrado en el polvo con gran pérdida. Además, en ese mismo libro, lanza un apóstrofe a las riberas del Rin, dice que las espadas de la venganza serán desenvainadas contra ellos y que los lamentos de Berlín habrán de alzarse aunque en esa época esté en conspicua gloria. En otro pasaje notable del mismo libro, dirigido a Francisco José, emperador austríaco y heredero del sacro imperio romano, bajó la reprueba al soberano por haber descuidado indagar sobre él en el curso de su peregrinación a Jerusalén. Pone a Dios por testigo de que lo ha encontrado aferrado a la rama sin atender a la raíz. Se apena al observar su extravío y le ordena que abra los ojos y contemple la luz que brilla por encima de este luminoso horizonte. A Ali Pasha, el gran visir del sultán de Turquía, le dirige poco después de su llegada a Acá una segunda tabla en la que le censura por su crueldad la cual ha hecho que el cielo arda en llamas y el espíritu se lamente. Refiere sus actos de opresión. Le condena como a quien, desde tiempo inmemorial, ha denunciado a los profetas como fascinerosos. Profetiza su caída se extiende sobre sus propios sufrimientos y los de sus compañeros de exilio, ensalza la fortaleza y desprendimiento de éstos, predice que la ira colérica de Dios hará presa de él y su gobierno, que la sedición se agita entre ellos y que sus dominios quedarán perturbados afirma que si él despertase abandonaría todas sus posesiones y escogería morar en una de las habitaciones ruinosas de esta más grande prisión en la loje foad en el curso de su referencia a la muerte prematura del ministro de Asuntos Exteriores del Sultán, Fouad Pasha, confirma su anterior predicción. Pronto prescindiremos de aquel Ali Pasha y quien era como él y prenderá a su jefe, el Sultán Abdulaziz, quien gobierna el país y yo en verdad soy el todopoderoso, el imponente.